0: Bienvenida a un nuevo episodio de She Creates Today. Estoy súper contenta de que estés aquí. Hoy voy a hablarte sobre cómo puedes mantener una mente positiva mientras emprendes. Si estás escuchando este episodio, estoy segura que tienes grandes sueños, ¿no? a lo mejor tienes esa idea que quieres hacer realidad... A lo mejor quieres crear ese blog de recetas que tanto te gusta o a lo mejor quieres crear ese blog de lifestyle minimalista que tantas ganas tienes de hacer que funcione. He pasado por aquí, te enciende a la perfección. Si estás aquí sé que tienes grandes sueños y que quieres hacer algo realidad y sé que no es nada fácil, ¿vale? No es nada fácil hacerlo y no es nada fácil mantener tu mente positiva mientras emprendes. Sinceramente creo que emprender es una montaña rusa de emociones y de sensaciones un día te levantas con millones de ganas de sacar tu proyecto adelante y dices, vale, hoy voy a hacerlo, este año es mi año, este año voy a hacerlo realidad y al siguiente día cuando te levantas dices, ¿por qué voy a hacerlo? Quiero abandonar, esto no va a funcionar nunca, bla, bla, bla. Entonces, realmente creo que como he dicho, todo esto de emprender es una montaña rusa de emociones y yo siento que aún estoy en esta montaña rusa. <risa> Hay gente que se piensa que una vez consigues convertir tu bloque en tu negocio digital, ya estás y realmente he descubierto que no. Yo pensaba que, siempre pensaba ¡Wow! El día que consiga eh, convertir mi bloque en mi trabajo todos los problemas van a desaparecer, ya estaré muy tranquila y realmente si algo he comprobado es que no es así. Emprender es una montaña rusa de emociones y siempre lo será, estés en la etapa que estés. No importa si estás empezando, no importa si estás en una etapa de crecimiento o en una etapa ya de expansión total, emprender siempre será una montaña rusa de emociones porque habrá días que te levantarás y querrás darlo todo y habrá días que querrás abandonar. Y eso somos así, somos humanos y somos así. Así que quiero que sepas que si te sientes así, no estás sola, para nada. Yo también tengo, estoy en esta montaña rosa contigo, así que quiero que sepas que no estás sola y que no eres la única que se siente así si hay días que quieres abandonar y hay otros días que quieres darlo todo y hay días que no sabes qué quieres. Así que no te preocupes, no estás sola. Entonces... ¿Cómo sé que he pasado por aquí y sigo teniendo estos pensamientos negativos? Sé la importancia que es mantener una mente positiva mientras emprendes, mientras estás creando tu blog, mientras estás haciendo que crezca. Y es súper importante mantener tu mente positiva para conseguir todo aquello que te propongas. Porque con una mente negativa no puedes llegar muy lejos. Con esto estamos totalmente de acuerdo. Entonces, hoy quiero compartir contigo eh, nueve tips, ¿vale? nuevos consejos para que puedas mantener tu mente positiva. Estos son consejos que yo sigo a diario y que he intentado aplicar en mi vida para poder eh, mantener mi mente positiva mientras tengo mi blog profesional, mientras hago que crezca, mientras hago que eh, cada año sea mejor y mejor. Entonces, mi primer tip es que pongas tu foco de atención en lo que sí funciona. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo que está funcionando y ponemos nuestro foco de atención? en lo que puede salir mal o en lo que no está funcionando. ¿Vale? Muchísimas veces, a veces, bueno, una vez estaba haciendo una promoción que estaba funcionando súper bien, pero hubo un problema técnico con los emails y empecé a centrarme y poner el foco de atención en el problema técnico, en todo lo que podía salir mal y en vez de decir, ¿cómo puedo arreglarlo? Esta promoción está saliendo súper bien, voy a arreglar este problema que está viendo, este problemilla. Entonces, es muy importante poner eh, el foco de atención en lo que sí está, funciona, en lo que sí está saliendo bien, porque siempre habrá problemas técnicos o saldrán cosas que saldrán mal, pero es muy importante poner el foco de atención en lo que sí está funcionando. Entonces, lo que hago ahora siempre cuando estoy en una promoción y pasa algún problema técnico, pasa algo, siempre pienso, vale, ¿qué está saliendo bien? ¿Está saliendo bien el 90% de todo lo que estoy haciendo?, eh, genial, voy a arreglar este problema pero no voy a centrarme y no voy a poner mi foco de atención total en el problema, sino que voy a ponerlo en lo que sí está funcionando y voy a arreglar lo que no, pero desde, desde el punto de vista positivo y no desde el ¡Oh, no funciona, todo va a salir mal eh, ya lo sabía, etcétera, etcétera. Entonces pon tu foco de atención en lo que sí funciona, que estoy segura que es el 90% de todo lo que estás haciendo. El segundo tip que tengo es que celebres todos tus avances. ¿vale? ¿Cuántas veces has hecho algo que pensabas que era imposible o casi imposible? Lo haces y a los 10 minutos ya estás pensando, ¿vale? ¿cuál es mi siguiente objetivo? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Si algo he aprendido es que tenemos que celebrar todas aquellas cosas y metas que vamos consiguiendo por muy pequeñas que sean. Si haces tu primera venta, célebralo. Acabas de publicar tu blog al mundo, celébralo. Y si acabas de decidir que vas a crear tu blog y vas a dejar tus miedos atrás, celébralo. Yo recuerdo aún eh, cuando pensaba que era imposible hacer mil euros al mes con mi blog profesional. Recuerdo cuando tenía esas conversaciones con mi pareja y le decía ¿Te imaginas que algún día hago mil euros al mes con mi blog? Te prometo que era como algo imposible. Y recuerdo que cuando el mes que pasó fue, vale, ¿cuál es mi siguiente objetivo? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Y realmente lo que tenía que hacer era parar y decir, wow, has conseguido esto que hubo un momento no hace mucho que pensabas que era imposible eh, conseguirlo. Vamos a celebrarlo. Y mi pareja siempre me lo dice, lo has conseguido esto que pensabas hace dos meses que era imposible y lo acabas de conseguir. Vamos a celebrarlo. Porque si no es como que siempre estamos persiguiendo el siguiente objetivo, el siguiente objetivo, y no nos paramos nunca a decir, vale, he conseguido esto, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo porque esto es increíble. Y no tiene que ser algo muy grande, no tiene que ser hacer tus primeros mil euros con tu blog al mes, sino que puede ser tu primera venta. Vale, «Tu primera venta será algo increíble». Y yo recuerdo mi primera venta y fue algo como wow. si he podido vender esto, he podido vender un producto, podré vender dos, tres y cuatro». ¿vale? «Tu primera venta, siempre lo digo, es la más complicada, pero es la que siempre recordarás porque es la que te abre las puertas a decir «vale, hay gente que quiere mis productos o mis servicios». Entonces, por ejemplo, si acabas de publicar tu blog al mundo, esto es algo serio, es, es, es un gran paso. Yo recuerdo cuando publiqué por primera vez mi primer blog al mundo, esa noche casi ni dormí de los nervios que tenía y no había ni una foto mía en ese blog, así que... Es algo importante, es algo muy importante, es un paso más hacia tus sueños y tienes que celebrarlo, hay que celebrarlo en serio. Eh, no tienes que esperar a hacer tu primer millón con tu blog profesional para celebrarlo. Tienes que celebrar todas estas pequeñas cosas porque es muy importante. No sé, es que es, he visto con el paso del tiempo que es súper importante celebrar estas pequeñas cosas. Entonces celebra cada paso que des ¿Vale? Tu primer artículo Tu primer producto, sea lo que sea Celébralo Vale, el siguiente consejo Tip número 3, diario de gratitud ¿Vale? Vivimos constantemente Pensando en lo que nos falta O lo que no tenemos O lo que queremos que aún no tenemos Pero tenemos que ser conscientes que tenemos Alrededor nuestro Muchísimas cosas que damos Por sentado y hace un año aproximadamente recuerdo que estaba buscando eh, algo para incorporar en mi práctica de las mañanas, en mi rutina de las mañanas y encontré lo del diario de los cinco minutos, que es básicamente un diario de gratitud donde cada día en cinco minutos, cinco simples minutos, apuntas tres cosas por las que estás agradecida. Y pueden ser pequeñas cosas como estoy agradecida por la cama que tengo, estoy agradecida por el café que me tomo cada mañana, estoy agradecida por, eh, no sé, esa primera venta de mi primer producto digital. Y es una manera de poner el foco de atención cada mañana en lo que tienes y no al revés. Porque yo recuerdo que cuando me levantaba por las mañanas, y a veces aún me pasa, ¿eh? no es que ya lo haga perfectamente, pero recuerdo que cuando me levantaba por las mañanas, eh, lo primero que hacía al abrir los ojos era pensar en lo que tenía que hacer, en lo que no tenía o en lo que podía salir mal. No era como, vale, tengo que hacer esto porque así no puede salir mal lo otro y tengo que hacer esto con el blog. Y... Te, sabía que tenía que cambiar esto no podía ser que me levantara cada mañana pensando en el siguiente paso en el siguiente objetivo en lo que podía salir mal o las cosas que no tenía aún y que quería entonces decidí incorporar el diario de gratitud por las mañanas y es algo que me encanta porque es como vale, pongo el foco de atención en lo que ya tengo en lo que ya tengo ahora que es muchísimo eh, mi familia, todo, mis amigas sea lo que sea y es la manera de empezar el día poniendo el foco de atención en lo que tengo y no al revés. Así que es súper recomendable. No necesitas comprar el diario de gratitud para hacerlo. Simplemente con una simple libreta que puedes comprar en cualquier sitio puedes apuntar cada mañana eh, tres o cuatro cosas por las que estás agradecida hoy. ¿vale? Y pueden ser pequeñas cosas como el café que me estoy tomando ahora. Estoy súper agradecida o estoy súper agradecida por... Eh, la cena que tuve ayer con mis padres fue increíble eh, sea lo que sea ¿vale? cada una tiene sus cosas así que no necesito el diario para hacerlo pero sí que te recomiendo que utilices una libreta para apuntarlo a mano eso es súper importante apuntarlo a mano, creo que es algo que se tiene que hacer a mano, no sé por qué entonces, mi cuarto tip mi cuarto consejo es hazte mejores preguntas a ti misma este, este ejercicio es súper simple, pero a la vez es súper eficaz, ¿vale? Por ejemplo, en vez de decirte eh, cuando tengas un mal momento o un momento de bajón con tu blog profesional y digas esto nunca funcionará, puedes convertirlo en una pregunta y decirte cómo puedo hacer que esto funcione, ¿vale? Esto lo hago... O sea, yo recuerdo que leí esto en algún lugar de hacerte mejores preguntas a ti misma y realmente... Es verdad, a veces ahora cuando no sé, tengo un mal momento o veo algo que no me está saliendo bien o tengo algo que digo, ¿por qué esto, es, porque esto no está funcionando? En vez de decir, esto no funciona o esto no funcionará nunca o entrar en esta espiral de, negat de negatividad, lo que hago es convertirlo a la pregunta y digo, vale, esto no está funcionando, pero ¿por qué no? ¿Qué, qué está fallando aquí? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿O qué, puedo, eh, ¿Qué nueva estrategia puedo aplicar aquí para que funcione mejor esto? Ahora mismo volvemos con el episodio, pero antes quiero comentarte algo. Y es que hemos creado una guía increíble de más de 10 páginas para enseñarte cómo puedes empezar a crear tu increíble blog profesional sin dudas ni confusiones. La guía se llama De pasión a negocio digital con un blog profesional y te ayudará a empezar a dar esos primeros pasos con tu blog. Si quieres la guía, solo tienes que ir a guiablogger.com para descargarla. Es totalmente gratis. Recuerda que puedes descargar la guía en guiablogger.com. Y ahora sí, volvemos con el episodio. Bueno, y ahora vamos a seguir con el tip número 5. Eh, mi quinto consejo es que, dediques 20 minutos, eh, de que tengas 20 minutos de inspiración al día. Algo que forma parte de mi rutina diaria es dedicar como mínimo 20 minutos a escuchar o mirar contenido inspirador como vídeos en YouTube o escuchar algún podcast, ¿vale? Consumir este tipo de contenido cada día me ayuda a mantenerme inspirada, y no te voy a engañar, me encanta hacerlo, me encanta rodearme de esta sensación de emprendedoras, de gente inspiradora, de entrevistas, de, de vídeos motivacionales que son inspiradores. Me encanta hacerlo y es algo que siempre, cada día, cada día hago, incluso los fines de semana. Es como mi dosis de 20 minutos de inspiración no puede faltar. Entonces, ¿qué tipo de contenido puedes mirar o escuchar cada día durante 20 minutos para mantenerte inspirada? A lo mejor a ti te gusta más, no sé, mirar vídeos en YouTube o te gusta más escuchar podcast mientras paseas, sea lo que sea. Te recomiendo muchísimo que eh, tengas 20 minutos de inspiración al día. Y yo recuerdo que lo que hacía mucho eh, cuando tenía que ir a trabajar cada día y bajar y subir, eh, lo que hacía era ponerme podcast en el coche. Y realmente me encantaba porque era un trayecto que tenía que hacer sí o sí en coche cada día. Y era como, vale, tengo media hora en coche de ida y media hora en coche de vuelta. En vez de escuchar la radio o en vez de escuchar solo música, voy a dedicar esos, ese trayecto para inspirarme, para motivarme cada día. Y eso me ayudó muchísimo, sobre todo cuando estaba creando mi primer blog. Era como esa dosis de motivación que tenía de ida y vuelta. Y a lo mejor tú si coges, no sé, coges el tren o coges el bus o vas andando al trabajo o vas en tu coche, puedes poner eh, durante la ida, durante la vuelta, eh, contenido inspirador, entrevistas o, no sé, incluso este podcast. Eh, para ayudarte a aprender, a seguir inspirada y, sobre todo, no sentirte tan sola con todo esto de emprender porque sé que puedes sentirte un poco sola si nadie de tu alrededor está haciendo algo similar a lo tuyo. Así que, muy importante los 20 minutos de inspiración al día. Después, el tip número 6 va un poco relacionado con esto que acabo de decir y es lo de escuchar podcasts educativos e inspiradores. Escuchar podcasts, como he dicho, lo cambió todo para mí. Eh, incluso decidí crear este podcast porque sabía el gran impacto que habían tenido eh, los podcasts en mi vida, sobre todo cuando estaba dando esos primeros pasos. Y decidí crear eh, Secrets Today, el podcast para poder tener este ratito contigo, inspirarte, motivarte, porque sé que hay algo especial en los podcasts, que es como parece que estábamos teniendo una conversación tú y yo juntas y es como que si te acompañara en, este, en esta aventura de crear tu blog profesional y de emprender. Y no sé, a mí los podcasts me encantan y quería hacer lo mismo, así que... Nada, muy importante escuchar podcast. Para mí fue algo fundamental y no podría recomendarlo más, la verdad. El siguiente consejo que tengo para ti es que te cuides y te mimes a ti misma, ¿vale? Tu negocio digital, tu blog profesional es un reflejo de ti. Si tú no estás bien... Eh, tu blog no puede estar bien porque, como he dicho, tu negocio digital es un reflejo de ti. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te diste un masaje o hiciste algo para cuidarte y dedicarte tiempo exclusivamente para ti? ¿Vale? Lo que te recomiendo, y esto es algo que quiero empezar a hacer el, durante el 2022, es marcarme una actividad al mes para, hacer, para cuidarme a mí misma. En plan, un masaje, un día de spa sea lo que sea. Y evidentemente no tienes, que tener, no tienes que gastar dinero para hacerlo. Puedes hacer un día de spa en casa, comprar cuatro velas, sales de baño o algo para hacerlo extra especial, pero tener ese día al mes donde vas a dedicarte una tarde a relajarte, a hacer algo especial, no sé, creo que es súper importante tener estos momentos contigo misma y con nadie más. Así que este es mi, mi consejo número siete. Mi consejo número 8 es dejar de compararte. Es fundamental eh, no compararte, sobre todo cuando estás empezando. Y yo he pasado por aquí, evidentemente. Creo que toda emprendedora pasa por aquí. ¿no? Porque cuando estás empezando, empiezas a ver toda la gente que ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Y primero de todo, te piensas que es demasiado tarde para ti. Después piensas que ya hay muchos blogs sobre el tema que quieres hacer ¿Por qué el tuyo va a funcionar? Etcétera, etcétera. Y si algo es, fue fundamental para mí, primero de todo fue cerrar Instagram. Cuando decidí crear mi primer blog, empecé con Instagram, pero decidí cerrarlo porque no me hacía ningún bien y no paraba de compararme. Así que lo que hice fue cerrarlo y centrarme en mi blog y fue una de las mejores decisiones que pude tomar. A día de hoy eh, aún no estoy, no estoy en Instagram, así que es algo que quiero hacer, no voy a decir que no. Pero fue muy importante para mí, eh, sobre todo al principio, para no entrar en esa espiral de comparación y centrarme en mi blog, en mi futuro negocio digital en ese momento. Así que mi mayor consejo es este, si estás empezando desde cero, si estás en cualquier etapa con tu blog profesional, haz la tuya, no te compares, hay un sitio también para ti en el mundo digital. ¿Vale? Repito, hay también un sitio para ti en el mundo digital, así que deja de mirar lo que hacen los demás o tu competencia, entre comillas, no creo que puedas, que puedas tener competencia porque nadie puede ser tú, así que deja de compararte y ciéntrate en lo tuyo. Y mi consejo número nueve es que mires los errores no como un fracaso, sino como una oportunidad. Esto es súper típico, pero realmente es fundamental para mantener tu mente positiva, mirar los errores como, algo, como una oportunidad, como algo que te está diciendo «Vale, esto no funciona, ves más por aquí y no tanto por allá». ¿Vale? Hay muchísimas emprendedoras que empiezan su proyecto y a lo mejor esto te ha pasado a ti. A mí me ha pasado. Que a la mínima que algo sale mal es cuando... No, a la mínima que hay un error, hay un fracaso, entre comillas. Si piensan que eso es una señal de que su proyecto nunca funcionará y acaban abandonando. Yo recuerdo cuando empecé mi primer blog y al segundo mes no... Al segundo mes no sé por qué me pensaba que funcionaría todo muy rápido y al segundo mes recuerdo que pensé, wow esto... Aquí hay un trabajo, aquí hay que hacer mucho trabajo. A lo mejor esto nunca funcionará, porque si no está funcionando ya es porque nunca funcionará. Y incluso eh, acabé abandonando mi primer blog durante un mes. Después lo retomé, suerte. Pero sí que lo abandoné durante un mes porque era como esto nunca va a funcionar, estoy súper agobiada, súper saturada. Y y nada, y hay mucha gente que se piensa en esos momentos, en esos críticos momentos, hay mucha gente, muchas emprendedoras que abandonan. Y si este eres tú, estás pensando en abandonar o no, eh, te recomiendo que no lo hagas y sigas adelante y empieces a mirar lo que no funciona como «Vale, esto no está funcionando, voy a ir más para la derecha y no tanto para la izquierda». «Vale, o voy a empezar a intentar aplicar eh, esta estrategia o voy a cambiar esto» pero empieza a mirar los errores, entre comillas, que vayas cometiendo, no como una señal de abandonar, sino como una señal de ver lo que funciona y lo que no funciona para ti. Mis mejores promociones, mis mejores productos digitales surgieron de errores, básicamente. Ahí hubo una promoción una vez, me acuerdo, que no fue tan bien como me esperaba y pensé, wow, um, a lo mejor esto es, ya, es, ya es el final... Y pensé, voy a apuntarme en lo que no ha funcionado y lo que sí. Y, y recuerdo después, al cabo de un mes, hice otra promoción y dejé atrás lo que no había funcionado y hice lo que sí solamente. Y fue mi mejor lanzamiento eh, de mi vida. O sea, el mejor lanzamiento, mi pr mejor promoción fue eh, a través de des a después de mi peor promoción. Así que... Que algo salga mal un mes no significa que va a ser siempre así, sino eh, lo más importante es apuntar lo que ha salido bien, lo que no, y hacerlo mejor la próxima vez. Pero lo peor que puedes hacer es abandonar y decir, esto es una señal de que no va a funcionar, abandono. Si realmente lo quieres, si realmente es algo que quieres hacer que funcione, deja de mirar los errores o los fracasos eh, como una señal de abandonar o de que nunca funcionará y empieza a mirarlo con ojos de, vale. Esta es una oportunidad porque si esto no ha funcionado puedo hacer lo otro, puedo probar otra cosa. Así que muy importante este tip para mantener tu mente positiva mientras emprendes. Entonces, espero que este episodio te haya ayudado a a ver qué ejercicios y qué cosas puedes hacer para mantener tu mente positiva. Voy a repetirlos por si quieres tomar nota o algo. El primero de todo era que pongas tu foco de atención en lo que sí funciona. Después, celebra todos tus avances, por muy pequeños que sean. Tercero, diario de gratitud. ¿vale? Empieza tu mañana apuntando... Eh, y siendo consciente de todo lo que ya tienes en tu vida y sintiéndote agradecida y poniendo tu poco de atención en lo que tienes y no en lo que no. Después, hazte mejores preguntas a ti misma. Antes de decir esto nunca funcionará, conviértelo y di cómo puedo hacer que esto funcione. Después, 20 minutos de inspiración al día con vídeos en YouTube o podcast o lo que te guste. Después, escucha podcasts educativos e inspiradores como este podcast o otros podcasts que puedas encontrar. Siguiente, cuídate y mímate a ti misma. Tu negocio digital, tu blog profesional es un reflejo de ti y si tú no estás bien, tu blog no puede funcionar. Así que intenta dedicar un día al mes para hacer algo extra especial contigo misma y cuidarte. Después, deja de compararte, céntrate en ti y no en los demás. Hay también un sitio para ti en el mundo digital. Y finalmente, mira los, los errores, no como un fracaso, sino como una oportunidad. Espero que este episodio te haya, te haya inspirado, te haya gustado. Espero que puedas volver a este episodio siempre que lo necesites, cuando tengas un día de bajón. Yo sé que simplemente por el hecho de haber grabado este episodio ahora es como... Vale, me siento mejor y, y nada, espero que te haya ayudado, espero que te haya dado ideas para mantener tu mente positiva mientras emprendes, porque como he dicho, estamos en la montaña rusa emprendedora, habrá momentos de subidón, de bajón, pero lo más importante es no abandonar. Así que nada, te mando un enorme abrazo, espero que acabas de pasar un muy buen día y nos vemos la próxima semana. Espero que te haya gustado el episodio y que ahora estés lista para tomar acción. No te olvides de suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y recuerda que puedes descargar la guía gratis sobre cómo convertir tu pasión en tu negocio digital con un blog profesional en guiablogger.com. Mil gracias por estar aquí, por estar escuchando y nos vemos en el próximo episodio.